0: La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Bienvenue sur le podcast Stop. À la charge mentale. Aujourd'hui, je reçois Inès. Inès, du haut de sa jeunesse, nous explique pourquoi elle a choisi d'être freelance et de ne pas travailler en entreprise comme salariée. Et surtout, elle nous explique comment elle a appris à oser demander de l'aide et à savoir se faire plaisir. Et ça, c'est vraiment des éléments importants pour réduire sa charge mentale. Bonne écoute. Bonjour Inès, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous bah, voulez bien vous présenter
1: en quelques mots Oui, bah bonjour à tout le monde, à ceux qui nous écoutent et merci pour l'invitation. Alors, je suis Inès Sivignon, je suis rédactrice web freelance euh, depuis plus de trois ans maintenant et euh, bah, mon rôle, c'est donc d'accompagner les euh, marques dans euh, leur visibilité et leur crédibilité grâce à la rédaction de contenu web. Et à côté de ça, je suis aussi formatrice euh, dans la rédaction web toujours, on reste dans le même secteur. Donc, vous êtes en, en freelance depuis le démarrage de votre activité. C'est ça, exactement. J'ai fini les études, je me suis lancée directement, <rire> pas passé par la case salariale.
0: Et alors, je vais, je vais commencer par ma première question, mais on reviendra sur le, le freelancing, comme on dit maintenant, qui est, qui est un, un sujet aussi très intéressant. Si je vous dis charge mentale, ça
1: vous fait penser à quoi Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la charge mentale Alors, pour moi, la charge mentale, c'est toutes les, les pensées on va dire, qui reste constamment à l'esprit et qui, finalement, euh, nous handicapent un petit peu au quotidien. C'est tout ce qui va rester vraiment dans notre, dans notre tête mais qui va plus euh, nous, nous faire réfléchir et, au contraire, éviter qu'on soit en, plein, en pleine sérénité, justement, euh, au lieu d'avoir bah voilà, un esprit, on va dire, serein sur l'avenir, sur toutes ces choses-là. C'est plutôt ça pour moi, la charge mentale. Donc, c'est... Ce qui vous empêche d'être sereine. C'est ça. Au niveau euh, pensée, euh, oui, c'est ça. Plutôt penser ce que j'ai à faire, ce qui me reste à faire, ce à quoi je dois penser, ce que je n'ai pas fini. Voilà. Plutôt les choses comme ça. Alors, vous êtes, euh, vous
0: êtes une invitée euh, un peu dans, dans une catégorie un peu particulière puisque vous euh, n'avez pas d'enfant. Je ne vais ouais. préjuger de rien. Vous n'avez pas d'enfant. Euh, et c'est vrai que souvent, on raccorde la charge mentale avec euh, les enfants vous, aujourd'hui, qu'est-ce
1: qui constitue votre charge mentale Ça va être principalement tout ce qui est lié au travail, justement, le fait d'être indépendante euh, euh, et de devoir euh, tout gérer, finalement, en plus de sa vie d'entrepreneur. Donc, on va avoir bah, la vie quotidienne, mais aussi l'entrepreneuriat qui, en tant que femme et seule à la tête de son entreprise, donne pas mal de fil à retordre, quand même. <rire> on ne va pas se le cacher. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce...
0: Vous, vous avez choisi ce... Cette situation de freelance, en fait, et d'indépendant
1: Alors, c'était, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas un choix euh, en se disant d'emblée « je veux devenir freelance », c'était plutôt un choix parce que je ne voulais pas être salarié. <rire> c'était plutôt ça. Il euh, y avait beaucoup de choses dans le salariat qui me déplaisaient, notamment euh, la hiérarchie qui est parfois un peu abusive. Je ne dis pas que c'est partout pareil, mais euh, le peu d'expérience que j'ai pu avoir, qui était de l'ordre du stage, hein, on pas allé euh, du job d'été, on n'était pas allé bien plus loin, mais... Euh, Montrer que parfois la hiérarchie était un peu abusive, il y avait les contraintes horaires bien évidemment avec ce culte un peu du présentéisme en France, euh, les collègues imposés qu'on voit encore plus que sa propre famille et avec qui on ne s'entend pas toujours très bien, voilà pas mal de choses qui me déplaisaient donc j'ai décidé de me lancer en tant que freelance, de choisir mes propres horaires, mes propres collaborateurs et euh, mes propres missions, voilà <rire> Ça veut dire que quand vous avez fait des, des stages en
0: entreprise ou quand vous avez eu des emplois d'été, euh, vous n'avez pas eu d'expérience
1: satisfaisante Non, euh, jamais vraiment. Alors euh, évidemment, j'ai pu apprécier le métier en lui-même, mais le salariat, <rire> vraiment ce qui, est, ce qui est lié à ça, euh, j'ai toujours eu des mauvaises expériences entre, entre guillemets. D'accord.
0: Est-ce que c'est possible que vous nous racontiez ce qui vous est arrivé C'est-à-dire qu'on se rend compte de ce qui vous
1: a déplu et qu'on oui. comprenne euh, Oui, oui. Bah, alors, par exemple, je vais prendre l'exemple de mon stage qui avait duré euh, six mois. Il euh, y avait plusieurs autres stagiaires avec moi et d'autres alternants euh, aussi. Et j'avais demandé à, avoir, euh, à pouvoir partir à 17h un certain jour parce que j'avais un rendez-vous... Euh, Bon, à la banque, rien d'exceptionnel. De, mais c'est vrai que ça ferme assez tôt, et du coup, ça empiète un peu toujours sur les horaires de travail. Et j'avais demandé de terminer à 17h au lieu de 18h, euh, un jour où j'avais bien fait en sorte de terminer mes missions. Euh, J'étais dans les temps niveau projet. Et euh, mon patron de l'époque m'a clairement dit non, sans aucune autre euh, raison euh, valable. Euh, et c'est vrai que je n'ai pas compris, sachant que euh, j'en ai discuté avec lui. Je lui ai dit, mais moi, on m'interdit de terminer une heure avant, mais on autorise... Euh, en parallèle, un autre stagiaire à partir une semaine en vacances, <rire> ce qui n'est pas du tout euh, justifié selon moi. Et ça, ça a été ça à peu près tout le stage. Je pense que je ne me laissais pas vraiment faire. Justement, j'étais pas très docile et que ça devait pas vraiment lui plaire, parce que finalement, il m'a interdit de partir à 17h, mais je suis quand même partie à 17h ce jour-là, même si je ne dis pas qu'il faut faire ça. <rire> mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec l'autorité que je trouve injustifiée euh, dans certains cas.
0: Ça, ça, ça a besoin d'être juste et d'avoir du sens. Oui. Vous êtes une vraie que... milléniale
1: en fait. Oui, bah voilà, j'ai besoin que les, les, les ordres, si on va appeler ça comme des ordres, mmh. les injonctions, les, les, les consignes, les missions, aient du sens sinon euh, et soient justifiées. C'est-à-dire que si on est sur le même pied d'égalité en tant que stagiaire, je ne compare pas un CDI à un stagiaire non plus, mais si on est tous les deux dans le même statut depuis le même nombre de mois euh, ou que sais-je, on doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, finalement, rapport au, au statut. Donc, je ne comprends pas qu'il y ait des différences <rire> là-dessus. Mais j'entends je, je,
0: bien ce que vous dites. Et donc, ça veut dire que vous avez fini vos études et vous dites « j'essaye même pas
1: et je crée ma propre activité en partant de zéro ». C'est ça. Euh, et justement, le fait d'être... Euh, en sortant des études encore chez mes parents, ça m'a rassurée, justement. Je me suis dit, si je prends le temps d'essayer le salariat, bah peut-être que j'aurai ensuite un appartement, donc un loyer à payer, peut-être plus tard encore des enfants, euh, des choses comme ça. Donc des, euh, entre guillemets, obstacles ou freins à, à un changement de statut qui peut faire peur et qui euh, n'est pas toujours évident. Hein. C'est pas à chaque fois qu'on se lance et du jour au lendemain, on gagne bien sa vie et, euh, et tout va bien. Pareil pour les prêts immobiliers, on va pas se le cacher, le statut est quand même compliqué. Euh, donc le fait d'être encore chez mes parents à cette époque-là et de n'avoir aucune obligation que ce soit familiale ou euh, financière, a fait que c'était pour moi la bonne période. Et si ça ne fonctionnait pas justement, j'aurais toujours le moyen, euh, grâce à mon diplôme, de pouvoir retourner au salariat.
0: Et donc, vous faites ça depuis trois ans C'est ça. Et vous êtes partie de chez vos parents Oui,
1: j'ai mon appartement maintenant, ça y est. <rire> mon loyer <rire> que j'arrive à payer. <rire> donc, euh, donc oui, ça a plutôt bien marché. C'est pour ça que je continue encore. Et, euh, et je, je croise les doigts et je touche du bois pour que ça continue comme ça, parce qu'après trois ans en tant que freelance, euh, un retour au salariat que finalement je n'ai jamais vraiment connu me semble assez compliqué <rire>
0: oui oui c'est vrai oui c'est vrai en tout cas vous avez très certainement goûté à une liberté euh, qui, qui, qui n'est pas forcément facile tous les jours mais qui vous donne au moins la possibilité de choisir vos contraintes c'est ça de choisir les contraintes que vous acceptez c'est quelles sont les Alors, on se lance donc, on se lance comme ça, on décide d'être freelance. C'est quoi les premières étapes Qu'est-ce que vous avez fait Comment vous avez trouvé vos premiers clients
1: Alors, moi, c'était principalement grâce aux réseaux sociaux et notamment grâce à LinkedIn, qui est pour moi le réseau social phare si on cherche à trouver des clients dans le B2B, en tout cas. Donc, B2B, c'est euh, bah, professionnel à professionnel, surtout quand on fait de la prestation de service. Euh, après, il y a aussi Instagram. Ça marche bien, mais c'est vrai que on, ça souvent plus lié au B2C, donc à la vente de, de produits euh, crème hydratante, que sais-je, <rire> encore. Donc euh, LinkedIn, ça a été vraiment mon canal phare. Et en fait, justement, pendant ce stage, on a eu une formation lié à l'utilisation de, de LinkedIn que je connaissais euh, pas du tout ou alors euh, j'avais un profil créé euh, parce que mon professeur me l'avait dit que c'était bien justement pour trouver le stage euh, j'avais même pas de contact et je ne publiais rien du tout donc euh, j'ai bien suivi cette formation de manière très assidue et euh, de, en très bon élève j'ai vraiment appliqué tous les conseils que nous avait donné le, le formateur et même limite un peu bêtement j'ai vraiment appliqué à la lettre sans trop réfléchir à pourquoi je fais je ça mais euh, mais s'il le disait et si ça fonctionnait pour lui, je me suis dit que ça fonctionnerait aussi pour moi. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant quatre mois, euh, le temps de terminer justement euh, mon stage. Et quand je me suis lancée officiellement, bah, j'avais déjà finalement une visibilité, une petite, alors très petite communauté et des premières demandes de, de mission en tant que freelance alors que je venais juste de commencer. Et ça a mmh. été euh, crescendo. Justement, plus j'ai publié de manière régulière, plus j'ai commenté d'autres publications, plus j'ai augmenté ma communauté, plus j'ai obtenu de missions. Et aujourd'hui, LinkedIn, c'est 80% de, de mes clients qui proviennent de,
0: de ce canal-là. D'accord. D'accord. Donc, aujourd'hui, vous avez démarré, vous avez très vite trouvé vos premiers clients. Et aujourd'hui, vous êtes entre le bouche à oreille LinkedIn
1: et c'est ce qui fait votre chiffre d'affaires c'est ça. Alors, il y a LinkedIn, il y a un peu Instagram, parce que j'ai quand même euh, décidé d'investir le canal euh, d'Instagram, même si ça reste minoritaire sur euh, l'apport de, de clients. Et il y a aussi mon site Internet, avec le référencement SEO. Euh, en tant que rédactrice, ça fait sens. Euh, et, euh, évidemment, un peu de bouche à oreille entre clients, euh, entre personnes, justement, qui, qui nous suivent aussi, parce que on a tendance à penser qu'on crée une communauté sur les réseaux sociaux pour avoir que des clients dans cette communauté. Or, c'est faux. On va avoir même peut-être 90% de personnes qui ne seront jamais des clients. Mais en revanche, ça va être des personnes qui vont nous conseiller, euh, qui vont justement participer à ce bouche-à-oreille pour nous aider à trouver euh, nos, nos futurs clients.
0: Et donc, aujourd'hui, vous êtes heureuse comme ça Exactement. <rire> je changerai les... pour rien au monde. Pardon, allez-y. Je
1: ne changerai pour rien au monde, c'est vraiment... Euh...
0: Ouais, je suis vraiment très contente d'avoir fait ce choix. Vous avez parlé de collaborateurs tout à l'heure, ça veut dire que vous travaillez en réseau
1: ou vous avez des salariés Alors, c'est tous des freelances. Je travaille avec d'autres freelances, mais justement, euh, je n'ai pas de salariés et je ne pense pas pour l'instant que j'aurai des salariés euh, plus tard, de même pour des contraintes un petit peu… Euh, voilà, c'est plutôt administrative euh, euh, de salaire exactement, qui sont deux fois ce que touche en réalité euh, <rire> la personne euh, au final. Bon bref, et des contraintes aussi… Euh, le freelance, je trouve que c'est bien parce que c'est une personne qui est libre, indépendante avec une autre personne qui est indépendante. Il y a ce rapport euh, sur le même niveau. Finalement, je trouve qu'il n'y a pas euh, quelqu'un qui dirige justement, il n'y a pas ce rapport hiérarchique. On est vraiment sur une relation qui est plutôt horizontale euh, que j'aime beaucoup et que ce soit moi ou euh, le freelance qui travaille avec moi, euh, on peut partir ou décider d'arrêter la collaboration quand bon nous chante finalement. Bon, évidemment, c'est en prévenir un petit peu à l'avance, mais on a vraiment cette liberté de, de choisir d'arrêter, de continuer, d'avoir plus de missions ou non, de, de faire une demande d'augmentation. Et si ça ne passe pas de mon côté, bah, de partir et, et de dire, bah, voilà, si euh, l'augmentation ne passe pas, je, je vais ailleurs. Ce qui est peut-être plus compliqué <rire> quand, on est, euh, quand on est salarié, c'est sûr. Donc, je préfère ce système-là. Donc, votre critère de liberté
0: est un critère très fondamental, en fait, dans vos interactions.
1: C'est ça. Même avec les personnes avec qui je vais collaborer, c'est très important pour moi. Qu même qu'ils puissent gérer leur emploi du temps, faire ce qu'ils veulent, en fait, je leur donne une mission. Et c'est à eux de gérer leur manière de, de la réaliser. Tant que le travail est bien fait, c'est OK pour moi.
0: Et alors, si on revient au, au sujet de la charge mentale, qu'est-ce qui vous a le plus étonné quand vous êtes lancé en termes de charge mentale Ou est-ce
1: que, est que vous avez eu des angles morts ou des choses que vous n'aviez pas anticipées alors, au tout début, ça a un peu changé maintenant, mais au tout début, c'était vraiment la question forcément de, du revenu, euh, du chiffre d'affaires. C'est vrai que quand on est en entrepreneur, freelance, on a cette insécurité qui, est, qui fait partie, on va dire, des, des, des défauts, des points noirs, des points négatifs du freelancing, c'est qu'on n'a pas de revenu fixe. Alors, on peut euh, arriver à avoir une certaine stabilité en ayant justement des clients réguliers, parce qu'en rédaction web, c'est rarement du one-shot, c'est souvent de l'accompagnement long terme. Mais on a quand même cette insécurité du fait qu'un client peut partir à tout moment, une mission peut s'arrêter à tout moment, et on peut aussi avoir des périodes de creux où on n'a pas de nouvelles euh, propositions. Donc, je ne vais pas cacher que euh, c'est une sacrée charge mentale, justement, de se dire, est-ce que je vais avoir les revenus nécessaires le mois prochain pour justement euh, remplir mes contraintes financières, euh, on va dire, de la vie de tous les jours mais finalement, comme je dis, si on a les bonnes stratégies de communication, si on arrive à avoir un bon réseau, à avoir des clients réguliers, on arrive là, au bout de trois ans, j'ai quand même une bien meilleure sérénité sur, euh, sur ce, ce point-là. Et il y a aussi euh, tout ce qui est euh, comptabilité, on va dire, tout ce qui est administratif. C'est vrai que quand on se lance on connaît bien en général son métier, on le maîtrise, on sait le faire. En revanche, tout ce qui est comptabilité administrative, c'est généralement pas notre domaine de prédilection. Et on a un peu peur de mal faire. Est-ce que j'ai bien envoyé le bon papier au bon endroit Est-ce que j'ai bien rempli la bonne case Est-ce que je suis dans les délais Quand est-ce qu'il fallait que je rende <rire> ce rapport Je ne m'en rappelle plus. Donc on a une sorte de... de Ouais, de stress qui est ambiant toujours est-ce que j'ai bien fait tous mes papiers Est-ce que j'ai envoyé les bons devis Est-ce que c'est ok euh, Et ça aussi pareil, ça peut, ça peut être soulagé si on, on se fait bien accompagner avec un comptable notamment ou un comptable, des personnes ou les bons outils aussi, il y a des outils euh, qui existent aujourd'hui, ils sont gratuits ou payants en fonction... Euh, des fonctionnalités, qui permettent de poser une base de bah voilà il faut que tu mettes cette information-là, cette information-là, cette information-là sur ton devis ou tes factures et qui permettent donc de se dire ok, j'ai bien tout rempli, je sais qu'il n'y a rien d'autre à mettre et donc je suis tranquille de ce point de vue-là. Donc c'est vraiment tout ce qui est administratif, tout ce qui est chiffre d'affaires euh, aussi qui pour moi représente le plus de, de charges mentale et Ça en fait. veut dire que de, de votre point de vue,
0: la charge mentale c'est un mélange entre euh, le souci c'est mmh. les choses dont on n'est pas sûr et euh, la liste à faire il y a un mélange des deux il y a une part de souci dans la charge mentale
1: oui c'est ça pourquoi vous vous pas, il n'y a pas de souci de <rire> euh, <rire> euh, je non
0: je alors je non je dirais pas ça je pense que vous êtes une des premières à me le dire OK mais peut-être parce que euh... Euh, et il n'y a, a pas de jugement du tout euh, Inès, c'est que l'ampleur de la charge mentale après le premier voire le deuxième enfant fait qu'on perd de vue que vous avez parfaitement raison, la base de la charge mentale c'est qu'on se fait du souci, enfin. ouais. <rire> et qu'il y a un moment donné où la liste des trucs à faire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la charge mentale c'est tout ce qu'il y a à faire, mm -hmm. mais, mais vous vous rapprochez certainement plus de la vérité qui est que la charge mentale c'est le souci qu'on se fait de ce qu'on a à faire. Mmh. et c'est pas exactement la même chose
1: ok, et quand on a des enfants alors <rire> ça se rapproche plutôt de quoi
0: mais non en fait quand on a des enfants c'est toujours le souci simplement, l je pense que l'ampleur la, de la liste mmh. peut donner le sentiment que c'est l'ampleur de la liste la charge mentale d'accord, ouais mais plutôt finalement ça, je... en, vous vous avez... écout... en vous écoutant je me dis que c'est peut-être pas l'ampleur de la liste le
1: problème c'est le souci qu'on se fait un peu, oui, c'est un peu ce que je vois, parce que pour moi, il y a des solutions, finalement, à, pour soulager cette charge mentale. Donc, s'il y a des solutions, c'est que ce n'est pas euh, la, la grandeur ou l'ampleur de, de la liste, c'est plutôt euh, la, la manière dont on a de réaliser les tâches qui composent cette liste plutôt.
0: Mais alors, comment est-ce que vous, vous faites en sorte que cette charge mentale ne devienne pas envahissante Alors,
1: ce que j'ai fait, justement, c'est que j'ai beaucoup délégué je me suis beaucoup fait, fait accompagner, ce que je faisais pas du tout au début, faute de moyens aussi, hein, quand on commence, on a déjà de quoi se payer nos charges quotidiennes, donc c'est largement suffisant, mais quand on commence à augmenter son chiffre d'affaires et qu'on commence justement à agrandir cette liste des, 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 des choses à faire, de plus en plus de missions, de plus en plus de contraintes aussi en fonction du statut de la société, bref, la liste augmente et je pense qu'on ne peut pas tout faire elle a une journée, elle fait 24 heures, euh, donc on ne peut pas euh, étendre et pousser les murs, <rire> c'est-à-dire que si la journée est pleine, la journée est pleine, donc il faut savoir aussi euh, déléguer et, euh, et euh, oser demander de l'aide parce que c'est ça finalement aussi euh, déléguer pour, euh, pour ces tâches-là. Donc moi, j'ai une assistante euh, qui m'accompagne au quotidien sur des tâches de gestion de mail, de gestion des financements CPF de la formation qui est purement euh, administratif, euh, de gestion de l'agence des rédacteurs qui m'accompagnent, donc euh, euh, donner les briefs, vérifier que tout est bien euh, fait dans les temps, les deadlines, voilà, c'est vraiment gestion euh, administrative et de projet de manière générale. J'ai aussi euh, une comptable qui m'accompagne justement sur toute la partie euh, administrative-comptabilité aussi qui me permet d'être soulagée. J'ai aussi pas mal de rédacteurs qui travaillent avec moi sur d'autres missions, euh, des missions qui, pour moi, ne rentreraient pas dans les cases parce que j'ai aussi des projets euh, personnels. Donc, ouais, c'est vraiment l'accompagnement pour moi, la solution euh, pour soulager un peu ça et surtout l'émotion. Alors je sais qu'on ne peut pas forcément contrôler ses émotions ou ses ressentis, mais essayer de, de déstresser tout simplement. Il y a parfois des, des tâches qui m'angoissent qui un petit peu, qui me stressent, et euh, j'aime prendre du temps pour juste méditer, même si c'est cinq minutes. Hein, euh, il ne faut pas méditer pendant une heure et demie non plus, mais cinq minutes, je respire profondément et j'essaie de juste me, me calmer et de me dire c'est pas grave. Euh, tout va bien se passer, regarde ce qui te fait je, je dégrossis finalement ce qui me fait peur en faisant des petites tâches ou des petites étapes pour que ça me paraisse un peu moins insurmontable et, euh, et comme ça je me dis allez on va commencer petit à petit et tout va bien se passer <rire> et
0: donc, ouais. dans ce que vous dites ce que j'entends aussi c'est que vous arrivez à avoir des horaires
1: raisonnables en tant que freelancer à votre compte oui c'est ça euh, j'ai beaucoup travaillé au début euh, à faire bien plus que 35 heures d'ailleurs <rire> Euh, mais c'est pas tenable sur le long terme. Je suis convaincue que c'est pas tenable. Je, je sais que certains le font et certains entrepreneurs euh, à succès, justement, euh, vantent un peu euh, le travail. Il faut euh, bosser énormément. C'est comme ça qu'on obtient le succès. Euh, travail égal revenu euh, égal salaire. On travaille plus pour gagner plus. Mais euh, si c'est peut-être réalisable sur quelques mois, voire quelques années pour les plus motivés. c'est pas tenable sur le long terme, mais justement au euh, niveau mental, que ce soit charge mentale ou santé mentale de manière générale, euh, c'est pas possible. Ça, ça entraîne les burn-out, ça entraîne un dégoût pour l'activité euh, que euh, initialement on adorait, c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé, le dégoût du freelancing de manière générale. Donc l'idée, c'est quand même de trouver un rythme qui nous convient. Et si euh, travailler euh, notre rythme, c'est travailler 4 heures par jour, ben, il faut tendre vers ça et essayer de trouver des solutions pour en 4 heures par jour, Obtenir le même train de vie qu'on souhaitait. Et c'est possible quand on est freelance, c'est ça aussi l'avantage. Contrairement aux salariés où il a son 35 heures, son salaire, il peut difficilement faire mieux. Euh, mais quand on est freelance, on peut trouver des solutions. Il y a euh, les produits en ligne qui demandent... Euh... En fait, c'est de plus échanger son temps contre de l'argent, mais euh, justement faire venir à l'argent sans dépenser de temps. Donc, ça va être tout ce qui est produits digital, tout ce qui est affiliation, euh, tout ce qui est euh, sponsoring publicité, voilà, c'est ça qui, qui fonctionne le mieux, investissement aussi à côté de ces missions clients donc c'est pour ça que moi à côté de mes missions que j'ai conservées j'ai fait de la, la formation je fais du marketing d'influence sur LinkedIn, euh, je compte investir prochainement, c'est les solutions que j'ai trouvées pour garder un rythme sans euh, tomber en burn-out. <rire> D'accord
0: ben, je, je, je trouve que, euh, on n'a pas donné votre âge au début du podcast mais Inès est très jeune et je trouve oui. que cette phrase est quasiment une phrase de conclusion et, et qui est prendre de beaucoup de sagesse, c'est que gagner du temps, ça s'organise en fait. Et que c'est une décision. Ça.
1: C'est ça, on, on, peut, on peut tous gagner du temps et je suis consciente que, là, je parle en tant que freelance et que c'est beaucoup plus simple, comme je l'expliquais, euh, de s'organiser quand, quand on est dans le salariat, qu'on fait 35 heures euh, et avec en plus le cul du présentéisme, on peut difficilement faire moins. Mais dans le reste de sa vie, on peut aussi s'organiser. Et euh, oui, finalement, c'est peut-être une organisation ou des solutions. Maintenant, il y a plein de solutions qui existent, comme je disais, soit demander de l'aide, soit des outils, soit une meilleure organisation pour essayer de, de libérer du temps et aussi garder une part de plaisir, parce que je pense que c'est important. Alors, on parlait des enfants, j'en ai pas encore, donc peut-être que je m'avance, je vous redirai ça dans quelques années en disant « bah finalement, c'était pas possible <rire> », mais je pense que c'est important aussi de, de garder sa part de, de son côté femme et de, de se faire plaisir soi-même, de garder des choses qui nous font plaisir et de les faire toutes seules. Sans forcément qu'il y ait à chaque fois les enfants, le mari ou, ou quelque chose comme ça. Justement de dire, bah voilà, là j'ai besoin de, de ce temps pour moi, je vais ne serait-ce que lire un livre au parc qui est juste à côté. Est-ce que tu peux garder les enfants une petite heure et prendre ça pour soi parce que c'est quand même important. Voilà, Et
0: bien Inès, je vous remercie. En tout cas, c'était <rire> très intéressant d'avoir ce point de vue-là. Merci de bah votre temps. Avec grand plaisir. <rire>
1: avec grand plaisir, merci beaucoup. La charge mentale,
0: vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde Est-ce qu'il y a des solutions Pouvons-nous faire mieux avec Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.